0: Olá, eu me chamo Julia Tourinho e esse é o podcast Coragem Pra Quê? Esse podcast é para abrir a sua cabeça sobre o que é coragem de verdade. Hoje a gente vai falar sobre pertencimento. O que é esse negócio de pertencer? O pertencimento é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para destravar como uma chave mesmo, para destravar várias outras coisas dentro da gente. Então, pertencimento é, é sobre vulnerabilidade, autenticidade, coragem e amor. Talvez eu tenha esquecido vários outros adjetivos, mas, é, tem uma coisa muito importante, que é sobre o que eu queria falar hoje, é que o que acontece é que os nossos pais, né, muitas vezes, porque assim foram ensinados e que imaginam que assim devam fazer, utilizam a crítica como uma forma de adaptação nossa à sociedade, né, aos aos limites, às normas. E isso cria na gente um lugar onde a gente começa a entender que o jeito que a gente é, é errado. Óbvio que numa percepção, assim, não sei se eu posso chamar de distorcida, mas incompleta, que nós temos quando somos crianças. Como, quando somos crianças, o nosso maior medo é perder o amor dos nossos pais, decepcionar os nossos pais. Alguns de nós carregam, carregam essa, esse medo até mesmo a vida adulta. É, e existe, assim, um grande, uma, uma grande aura sobre isso. Uma necessidade de aceitação e aprovação que muitos de nós, na terapia, a gente vê bastante isso. Então, às vezes se sentem amarrados ao longo da vida, com muita dificuldade de seguir, porque de alguma forma necessitam ainda de uma aprovação dos pais, sejam eles vivos ou não. Então os nossos pais, eles têm muita, muita força, muita influência na nossa personalidade. Eu sempre me, <risos> me surpreendo como muitas pessoas quando chegam né? no processo é, terapêutico de autoinvestigação não associam que o que elas viveram na infância tem um fundamental importância sobre a noção de eu. Assim, então acho que isso é uma coisa importante fazendo um parêntese aqui é, nesse tema explicar que qual é a importância da da infância na nossa trajetória a importância da infância é que ela constrói o nosso senso de identidade. É na infância que isso se constrói, né? Não é a infância que constrói, mas é na infância que se constrói o senso de identidade. Então, você imagina, você é um serzinho, né? Que tem lá um monte de necessidade, mas não consegue se comunicar. Sente um monte de coisa, mas não consegue se comunicar. É... E, então, a partir daí, você começa a... A, a ter como referência aquelas pessoas que estão ali com você, né? geralmente são os seus pais é, seu pai e mãe biológico tem pessoas que tá, nascem numa família onde tem mais pessoas dentro da casa o que pode às muitas vezes ser um facilitador ou dificultador né? famílias muito onde a educação da criança é muito permeada por mais de duas pessoas, por muitas pessoas e quando isso for é harmônico é ótimo quando não é harmônico, às vezes, cria mais é, dificuldade interna e mais ainda essa dor do pertencimento. Né? Por exemplo, se na educação participa avó, tia, e os adultos têm divergências da forma de educar uma criança. Isso cria ainda mais confusão e mais é, apavoramento interno. Porque, como eu estava falando, para uma criança, o maior medo é perder o amor dos pais. Então, você nasceu numa família e, às vezes, muitas vezes, você tem uma personalidade que é diferente. É, personalidade de gostos que vão começar a ser expressos na infância que talvez sejam diferentes é, do que os seus pais têm. E aí é muito natural, né? A gente, a gente tende a achar que a nossa forma de compreender o mundo é o jeito correto. E aí às vezes os nossos pais, muito querendo nos ajudar, querendo nos ajudar a que a gente não sofra, é, querendo que a gente não tenha decepções, que a gente não seja rejeitado, eles mesmos através da crítica nos passam é, a sensação de que nós não somos bons o suficientes ou que não, a forma como nós somos e nos expressamos é errada. Esse é um dos grandes pilares que está que sendo revisto sobre a forma de educar, né? o quanto é importante auxiliar que a criança exprima as suas emoções, é, que a criança possa é, expressar suas vontades, mesmo que elas não necessariamente sejam atendidas. Mas o quanto a expressão da, dos desejos na infância... Eles são necessários. Óbvio que a gente ainda está muito no caminho de aprendizado disso. Mas esse é o senso principal onde começa a se romper o nosso senso de pertencer. Por quê? Porque a gente começa a acreditar que quem a gente é do jeito que a gente é está errado. É, e aí a gente começa a se sentir muito solitário né, nesse universo, imagina. Imagina. Para aquelas pessoas que você mais ama para o ambiente da sua casa, você deveria ser diferente. Você está equivocada. E aí, se o senso de, de, de autenticidade, de amor pessoal, fica muito abalado, você começa a duvidar. E isso, inclusive, é, impede que você seja autêntico com as pessoas. Só que a gente pode estar tá super encaixado Talvez você aí que esteja me ouvindo possa se ver desse lugar. Você pode estar super encaixado na sua vida, né? Tipo, no trabalho, com amigos, mas de verdade você não está sendo você. Você está sendo aquilo que você acredita que você deveria ser, que esperam de você. E aí é, aí é onde a gente é, é, começa a perceber o desafio a ser restaurado, por isso é que é tão importante o senso de pertencimento, por isso é que muitas pessoas se identificam com ideologias religiosas, com o time de futebol, com sensos grupais, porque ali naquele lugar elas começam a se sentir pertencentes, e se sentir pertencente é uma das coisas mais fundamentais né, do ser humano, mais fundamentais, da nossa vida, e é extremamente transformador quando a gente se sente pertencente. Por quê? Porque a gente é, fortalece o senso de validade pessoal, de que a gente vale, imagina assim, Vou tentar explicar para você entender bem direitinho. Se você sente que, que você faz parte de um grupo, que, que é, a forma como você pensa de verdade, não aquela que você acha que Deveria pensar, mas a forma como você pensa e sente de verdade, ela é refletida nas outras pessoas. O seu senso de validade pessoal aumenta. Você é capaz de criar mais vulnerabilidade, se expor mais. Expor mais o que você pensa, defender mais os seus pontos de vista. Seu ponto de vista. Então, você começa a, a fortalecer é como se fosse um círculo virtuoso. Por exemplo, quando você faz uma amizade que você se sente muito identificado ou inicia um relacionamento com uma pessoa que você sente que você pode ser como você é. Isso é muito, muito empoderador. Por quê? Porque fortalece esse ciclo. Né? Então, você se sente pertencente, aumenta o seu poder de se vulnerabilizar e aí você conquista mais é, autenticidade. E aí, a partir dessa autenticidade, você consegue ainda mais fortalecer o, o pertencer e o amor ao, a si mesmo, né? A autoestima está aí no meio desse caminho de pertencer. Então, eu sinto que muitas vezes a gente, a gente tem se equivocado nesse lugar de fortalecer a autoestima, acreditando que a, só a gente se amar basta, a gente se amar é muito importante, mas a gente não é, se ela nos afasta de, de convívio social, o que, que isso significa? Se você se ama e aí não importa né, a, a, o feedback das pessoas ao redor, você vai se tornando uma pessoa é, distanciada, é, afastada né, dos outros. É, isso não é um lugar de pertencimento, é um lugar de isolamento. Então parece muito que você se ama, talvez você coloque é, muitas fotos né, nas mídias sociais e pareça muito que você se valoriza. Mas a gente precisa de a gente precisa de que pessoas é, não é que elas nos validem, é que a gente se sinta validado próximo a elas que a gente sinta que a gente pertence. Então, a, o pertencimento é uma perna muito importante da verdadeira autoestima, que é esse lugar é, de sentir a validade que a gente tem no grupo. Então, é, percebe aí é, e anota esses quatro pilares muito importantes o fortalecimento da sua estima, que é a vulnerabilidade, a autenticidade, a autoestima e o pertencer. Todas essas características, elas precisam andar juntas para que nós possamos estar realmente nos sentindo saudáveis. Se a gente só tem pertencimento, mas a gente não tem autoestima, senso de valor pessoal, né? se a gente só pertence, mas a gente se diminui para isso, não existe um equilíbrio no nosso senso de auto -amor, de autoestima, seja qual o nome que a gente dê. <risos> Lições aprendidas nesse episódio. Uma necessidade de aceitação e aprovação que muitos de nós, na terapia a gente vê bastante isso. Às vezes se sentem amarrados ao longo da vida, com muita dificuldade de seguir... Porque, de alguma forma, necessitam de, ainda de uma aprovação dos pais, sejam eles vivos ou não. Então, os nossos pais, eles têm muita muita força, muita influência na nossa personalidade. Nesse universo, imagina. Para aquelas pessoas que você mais ama, para o um ambiente da sua casa, você deveria ser diferente. Você está equivocada. E aí, o senso de autenticidade, de amor pessoal, fica muito abalado você começa a duvidar. E isso, inclusive, é, impede que você seja autêntico com as pessoas. E se sentir pertencente é uma das coisas mais fundamentais né, do ser humano, mais fundamentais da nossa vida. E é extremamente transformador quando a gente se sente pertencente. Por quê? Porque a gente fortalece o senso de validade pessoal. Quanto mais pertencente a gente se sente, mais amado a gente se sente, mais a gente se ama. Quanto mais a gente se ama, mais a gente se permite pertencer, ser vulnerável, ser autêntico. Então, independente da ordem né, nessa, nesse círculo, essas são características que você possa avaliar aí. Avalie. Eu gosto sempre de pedir para que você esteja com um caderninho, né? Coloca aí no seu caderninho essas quatro palavras e se dê uma nota, aí, uma porcentagem o quanto você sente que é, cada uma dessas características está na sua vida e o quanto você sente também que existe um desequilíbrio. Tá? Para você poder, é, vamos dizer assim, fazer um quiz ou um teste da sua autoestima. tá Então a gente se vê no próximo áudio.